0: Dames en heren, baie baie hartelik welkom by hierdie sessie. Uh, dit is, jy weet die, die gesprek het so evens van formaat verander. Uh, dit is nou, ek wil net ons sprekers aan die voorstel. Hier is uh, collega's van my, twee collega's daar op die rooi bank. Uh, Judy van die Jefer, baie bekende ook oor RSG is hy aan die woord dan professor Nico Kurpman wat ook die eh uh, dekaan is van ons fakulteit teologie en dan Abel Kutse wat speciaal hierheen gevlieg het en dan Dr Bram Ach, hiermaal wat sê ek? Uh, Dr Abel Pinammer. Okay. jammer, die ek gaan my verstand nou op die Abel Jammer, die doen dit per tyk hier En dan uh, uh, Dr. Bram Hanekom, wat die moderator is van die NG Kerk, wat uh, ek uitgenooi het om aan hierdie gesprek deel te neem, en wat toe so was om uh, in te stem, omdat dit vir hom een baie, baie belangrike gesprek is. Hy sal self daar oor bykie praat. Dan wil ek net vir Brutia Boekhandel, wat hierdie gesprek moendlik maak, Nikol sit hier, uh, ook baie, baie hartelijk bedank vir hierdie persoon, uh, geleentheid, dat hy kon voortgang. Um, in die programboekje staan, het mense nog een voorstelling van een fysische hemel met gouwe straten en een hel met een brandende vuur. Waar is dit, of is die hemel dat iets wat ons op aarde vir ons selfskep, en dan ons gesels openhartig met die theologische uh, kenners hier en die uh, Ons sê hier, lede van die gehoor kan vraag stel, maar ek wil toch een vriendelike versoek hier, gister het gebleik, daar is te veel mense wat vraag wil stel, ek wil toch vraag dat die sprekers net na die sessie, beskikbaar sal wees hier buiten, Uh, die Plataan Café is dan beskikbaar, daar is nie iets aan die gang nie, uh, ek so voorstel dat die sessie dan buiten, als ware, op een informele basis, dat uh, voortgesit word, en dat ons misschien hierdie geleentheid gebruik vir die sprekers, dat hulle het, uh, dit is een moeilike onderwerp, soos die Hollanders sê, een hete hanguizer, en uh, dat ons vir hulle volle geleentheid gee, ek hoop dat ek die toestemming het daarvoor, uh, dan wil ek niet, um, nog een ding sê, dit vir my, absoluut opvallend, dat dit die heel eerste keer is, moet die thema jemels, dat ons reen krij op die woordfeest, en reen is vir my een teken van sien, en uh, ek kom van die karoe, ek kom achter, ek kom van grafrenet, so ek het een wonderlijke konnotatie, wat ek koppel met reen, en dit is vir my veelseggend, my moeder, uh, my moeder het 'n baie letterlike uh, standpunt, oor die geloof self gehad, en dit weet ons natuurlijk, want, Nou ek weet baie min, ons gaan die kennis hoor, maar net dan uit, wat myself vertref, jemele hel is baie ou konsepte, ons het nou al gehoor hier, uh, dat het uh, miskien selfs uit die Sumeriese tyd al, die vierdeling uh, stam, die, eh, um, Grieke eh uh, het die onderwêreld Hades die Styx wat jy moes oor eh uh, oorsteek. Daar is verskillende konsepte. Iemand soos Eside Teo wiese werk ek nou bestud, bestudeer het, het geglo dat die ons natuurlijk uit die aarde in die eindtyd bly, maar hy het geglo dat Johannesburg die nieuwe Jerusalem kan wees, want die goud sal weer daar straal, en toe die goud ontdek is, het hy dit gegloon uit 1917, het hy gestel as die, as die einde van die wereld, en toe het hy nou later gesê, hy denk het bykie een berekeningsfout begaan hier met die Bijbel, uh, hy het toe, toe bykie later gestel, nou ons weet, het is in die Maya kalender al gekom en gegaan, en hier is ons daarom nog, uh, by die woordfeest, Maar hemels, en dit is een baie, baie relevante onderwerp uh, vir hierdie dag. Nou, ons gaan het so aanpak, dat ons, uh, ja, ek wil ook nog net sê, en in die middeleeuwe moet die momentum mori, gedenk dat jy moet sterwe. Die mens het in daarie begrip geleef van die middeleeuwe, dat die dood was vir hulle, ontzettende groot begrip, omdat jy die pes gehad het, jy die verskrikkelijke siektes van daarie tyd gehad, hulle nie besef dat rotte die ding oordraan nie, nie die buile pes, en uit Begrip van as ware in die dood te leef en met die renaissance dan die karpideum plik die dag wat eindelijk ook uit die begrip van dood gebore is. Maar dat hy nou weer is van, skep jou hemel op aarde, dat dit begin het om post toe. Nou, ons gaan die ding so'n bykie historisch, ons praat bykie historisch vandag, waar kom die begrippe vandaan, hoe ver terug, Uh, die uh, geleerde mense gaan dit vir ons sê, dan uh, gaan ons so'n bietje praat oor dit in ons eie tyd, en dan uiteindelik afsluit met miskien wat is die sprekerse eie mening daar oor. So ek stel graag, ek begin sommer hier, van die ene kant met uh, Dr Bram Hanekom dat hy net eers praat, en dan sal ek net die sprekers aan die woord stel ek sit hier op die rechopstoelkie.
1: Uh, dank u Dorothea, mag ek soms net begin hier te sê, baie baie dank u vir die uitnodiging, ek waardeer het rechtig om hier te wees, deel te neem aan een baie lekker dynamische gesprek en ek het die uitnodiging moet graag te aanvaard, nogmaals baie dank u, dank u aan jou. Die, die, um, ek is nie helemaal een kindige daarop nie, maar Nico sal my dat ook kan help, die, die, die hele concept van hemel en hel gaan baie baie ver terug. Um, ek, ek lees dat die Iranese profeet uh, Zoroaster in 1400 voor Christus het hy al gewerk met die ideeën van rechtverdiges wat een leven na die dood het en dan dier die God Mazda, dit nou wonder of dit waar die motor vandaan kom, dier die God Mazda uh, dan nou geëer en versorg sal word, so dit is 1400 jaar voor Christus. Nog, Plato het gewerk uh, met die ideeën reik van die onsterflikheid van die siel wat sal voortgaan en deel word van die ideale idee Ek wil dit was, dit was, dit was platoe gewees. Die, die, in Christus'e tyd, het die fariseers en die het met mekaar verskil. Uh, die fariseers het gesê, daar is een leven na die dood. Die sadiseers het gesê, uh, daar is nie een leven na die dood nie. En ek spring nou baie vondig, want ek, ek, ek wil nie te lang hierby stilstaan nie. Daar het, daar het as ware ontwikkelingsgang en denken oor die hemel en die hel plaas gevind belangrijk om te verstaan, dat een uh, baie behoudende theoloog soos Andrew Murray al een honderd jaar gelede gesê het, maar ons verstaan dat die sogenoemde drie la ideeën van die aarde hier wat op die staan en die, en die hel daaronder en die hemel daarboe, is nie meer op die tafel nie. Ek wil die, die, die wetenskap het vir ons het uitgewees. Uh, ons werk nie meer daarmee nie. Die vraag is inderdaad, wanneer jou met toenemende wetenskapskennis op een bepaalde vlak Uh, jou idee van die himmel en die hel ver, verander, en ons sal seker later pra daar oor, wat is dit dan, uh, is die vraag, beteken dat die hoe van die himmel en hel, noodwendig impliseer, dat dit nie meer is of nie is nie. En, en, en dit is, maar, maar net om te sê, dit is nou letterlijk, ek het nou gespring een voervlug om te sê, dit is lang ontwikkelingsgeschiedenis, net een slotopmerking, ek denk parallel lopend aan die geschiedenis, is het baie belangrik om te verstaan die, die lang, oor, amper oor die gesprek wat in die filosofie plaasgevind het, rondom vooral drie thema's, die kennisleer, die epistemologie, die werkelijkheidsleer, die ontologie, metafysika, en dan die waarheidsleer, wat, hoe krij ek kennis, met andere waarde, as ek praat oor die hemel en die hel, is het wetenskapelike empirische kennis, is het ervaringskennis, is het, is het kennis wat uit die brondokumenten kom, so, so die, die hele gesprek oor die eeuwe heen, is nie net geinformeer door geloof, aan die een kant in wetenskap, en ek persoonlijk denk, is daar groot versoeningsmogelijkhede, ek sal daar oor later iets kan sê, maar, maar oor, oor een verstaan van, van hoe, as ek praat, oor kennis, oor werkelijkheid en waarheid, wat is die kontore van die gesprek? En ek denk, is het verskrikkelijk belangrijk, ook voor oogendse gesprek, dat die kontore goed, uh, goed verstaan word.
0: Pa, dankie, Abel?
1: Uhm, Ook baie dankie vir die geleentheid.
2: As my mens praat oor hemel en hel, dan die eerste ding wat my wakker word is, hoe, hoe kom my die mens behoefte daan? Nou as jy nou vinnig praat oor die geskiedenis, denk ek het gaan amper nog verder, want ek denk die oomlik toe die mens taal ontdek het en met mekaar kon begin praat, en die traumatiese van oor die ek eindig. Um, ek gaan nie aan nie. Hier um, gaan my, iemand wat saam met my was vir wie ek lief is, al gaan hy dood. Wat nou? Ek sien oor my verder nie. Um, die oomlik toe mense begin praat en begin dink oor die, die concept en begin begin filosofeer toe direct ontstaan die behoefte en dit moet aangaan Lewe moet aangaan dit kan nie stop nie iwers moet daar iets wees dit moet mooi wees dit moet wonderlik wees ons moet kan aangaan um, en, en so het die abstracte idee ontstaan van iets moois ver en het is soos die mens ontwikkel het het, het die concept ontwikkel het het mooier geword en oulikker het aangepas by wat het was In die antieke wereld, vooral in die bybelse wereld, was daar koninkrijke en daar was konings, so die hemel het ook so gelijk, um, kastele en plekke en een koning wat heers en allemaal gaan op en word verzorgd. Ek wonder net of ons nie al voorbij die beeld moet gaan beweeg nie. Um, of dit goeie geschiedenis, is wonderlijke geschiedenis, maar eindelijk sê daar jylle verloop maar net hoe die mense gedink het en gehoope daar is iets meer. Ek dink ons is vandag nou by die punt wat ons met die wetenskap kan sê, nee, ons kan nie meer so dink nie. Ons, ons kan nie meer so kyk na die goeders nie. Dit is wonderlijke geschiedenis, maar dit sê meer van die mense, en hoe hulle oor het gedink het, as enig iets anders. Ek dink op die eind is dit net die idee. En ek dink ons kan praat oor die idee. Um, vindig om net te sê, my julle benadering oor dit is, as jy vir my vraag, Zare, jyngel en hel, dan sal ek sê, jy benader het met kopkennis, jy benader het met hartkennis. Iets wat jy nou gesê het. Kopkennis is... Um, taal is logika, analyties, wetenskapelik, hartkennis is, is kreatief, dis die taal van die dichter, nou die bybel praat met die taal, die bybel praat nie met die wetenskapelike taal nie, hy praat nie visies, nie. hy praat metafories en symbolies, en daarom is teenstellings, eenvoudig, is makkelijk, jy kan een gedicht, twee verskillende goed sê, wat teenstellend is, maar dis ok, en dis wat in die bybel gebeur, ek bedoel, ehm, um, gaan Jesus op en gaan maak een plek vir ons recht en ook omhaal in ons, so en toe, of ander plek in die Bijbel sê nie, die aarde word niet gemaakt. Dit maak nie saak nie, want dit is een dichter aan die woord. Wetenskapelike taal sê ek, nee, daar is nie hemel en hel nie, vooral nie hoe dit nou voorgestel word en hoe ons dit nou verstaan nie. Um, nee, verseker is daar nie, maar as een dichter en metaforisch, ja, is daar een hemel en hel
0: Nou, dankie Abel, jy het soms met al drie vragen lijktijdig nou hier beantwoord, Bye, maar ons sal jou weer een praat. <laughs> kan kans, ek gaan. <laughs> <laughs> Nico, wat sê jy hier oor? Wat is jou stand in nou histories? Nee?
3: Ja, dankie Dorothea, van my kant af ook, uh, lekker om deel te neem. En, uh, toe ek die thema van die woordfeest hierdie uh, gesien het verlede jaar, het dit my onmiddellik opgewonde gemaakt. Um, ja,
0: so, pietje, dan kan jy pietje terug sitte.
3: Nou, dankie. Jo, nie, hy is tebui, maar laat ek ek so'n bietje so spaas. Um, uh, ek is gereeld op breekstoelen wat jy so moet maak, so, so ek is so'n bietje, bietje jimmel krijg. Um, die thema jimmels, uh, was het my onmiddellik opgewonde gemaakt, van die hele woordvees, want ek het, ek dink, joh, ek dink die organiseerders, wil sekerlik door te sê jimmels, erkenning daar aangee dat hier ook iets soos hel is. Hmm. en ek het onmiddellig gedink julle sluit aan by die, van die begin van die mensdom af, was daar hier die praat van 'n kwaliteit van lewe van Abraham en Abel verwees dat dinge kan toch nie net so wees, soos ons het hier ervaar nie stikkend, tragisch doodloopstraat daar da moet iets meer wees aan leven en Mensen het uit verskillende godsdienstige oriënterings, kulturele oriënterings, selfs sekuläre verdaardie tyd oriënterings, probeer om voor te stel hoe hulle denk oor die kwaliteit van lewe. En woorde soos hel, HDS, het jy na verwees aan die begin, is gebruik om te sê, dis hier die leven van tragiek van aporee, van doodloopstrate, van stikkendheid, van gebrokenheid, van leiding. Ons het vandag nieuwe gezichte van soe helse bestaan, maar daarie tyd was daar bepaalde gezichte van een helse bestaan, een helse leven. Daarteen oor ook jimmel, wat voorgestel was in termen van wat vir die mense bekend was. Die drie deling waarna Abraham nou verwijs het, dit was vir mense daarteed hulle wetenskap. En dit het intussen verander, en ons sal sekerlik ook in ons tyd nou vraag, uh, in die sogenaamde postverlichtingstyd, hoe denk ons nou, hoe wil ons jimmel nou gebruik? Ek denk steeds, ons kan jimmel gebruik, en ek sal netto, as ons by die ander punte kom, daar oor meer wil sê. Maar vir nou net vir die afskop, dus, ek denk, het woordveese thema raak aan een hankering, een behoefte, wat oor eeuwe jyn, by mense leef van die begin van mense geschiedenis. Abel het gesê, van die begin af, dat ons kon uh, woordwesens wees, en as woordwesens funksioneer. Maar, het is ook belangrijk, dat uit die christelike perspektief, christelike traditie, as deel van die langgeschiedenis, is het so, dat dit net gegaan het om menselike behoeftes nie, maar het het uh, gegaan het ook daar, omdat vanuit die christelike traditie beskou, ons ook geloo dat, mense ontdek het in Jesus Christus van Nazareth, krij ons die belichaming van hierdie jimmelse waarna ons soek, en krij ons ook die deur na die lewe van jimmelse kwaliteit. Maar ons sal waarschijnlijk later meer daar kan praat.
0: Uitsteken, Judy? Uh,
3: Dorothea,
4: baie dankie vir die inleiding. Ek wil echter ook dankie sê vir uh, Jean Oostuis en vir die oorspronkelike uitnodiging om aan hierdie gesprek deel te neem. Uh, ek wil nou nie praat oor die onverkokelike goed wat daarna gebeur het nie, maar hier sit ons nou. Die uh, historische aspekte, denk ek so ver, ek dit. Die historische aspekte, soos ek het verstaan van uh, jimmel en hel, hoef ons basis net terug te gaan naar die oud-testament toe. My theologische vrienden sê dat ons in die oud-testament nie een hel het nie of liever nie een jimmel het nie, dit die plek waar God blij, maar mense gaan nie zo'n toe nie. En jou beloning is eindelijk om een goeie leven op aarde te lei. Uh, julle kan my hier repedeer as julle wil, maar ek het die idee, dit is min of meer hoe dit in die joodse geloof staan. Nou, ons geloof het uit die joodse geloof ontwikkel, en hulle sê vir ons, daar is nie hierdie utopia waarna ons, waarna ons gaan as het voorbij is nie. Nou, uh, Abel het gepraat van die kopgevoel en die hartgevoel. Uit uh, biologische achtergrond moet die mense erkend, soos Chris Barnard altyd in sy geradbraakte Engels gesê het, The heart is a pump. <laughs> uh, en dis wat die hart is. Dis uh, vergrote spiervezels wat die bloed in jou lichaam pomp en wat op hormonen reageer. So eindelijk sit uh, jou gevoel alles in jou brein die neurone wat daar ontwikkel het, dit, dit is wat alles interpreteer wat ons doen. Uh, Voor my, uh, uit die geologische, kosmische achtergrond, is daar geen plek vir die jemel nie. Nou, ons weet nie waar die jemel en waar moet die hel wees nie. Uh, daar is doodgewoon natuurwetenskap luk net nie spasie vir so iets nie. Tensie mense dit dink as een of ander virgierlijke uh, uh, plek. Die idee dat Uh, mense of siele, wil die lichaam bly achter, so die siel gaan dan, onskeinlik hel toe, en die word verewig gebrand, dan kan die hel sekerlik nie baie warm wees nie, as die siele nie uitbrand nie. Nou, dit is nou maar, baie platvloerse manier, om daarna te dink, maar ek persoonlijk dink, as ons die idee dryf, dat daar werkelijke plek is, soos hemel en hel, daar is een belofte, dat jy na die dood, iwers heen gaan, die leiding gaan ophou, want, Uh, na my mening kon godsdienst, en specifiek ons godsdienst, nog nie verklaar hoekom daar leiding op aarde is nie, want die bybel gee nie een verklaring nie. Soveel sê, wel, as jy die wette nie onderhoud nie, dan word jy verbrysel. En as jy op een sabbathout versamel, word jy uitgemoor. En as jy geie is, moet jy doodgemaak word. So, dis nie, daar is geen nuances daar nie. En, ons moet, denk ek, die mens... Uh, sy eie tydigheid kon fronteer. Die, die lichaam is een tydige vo, uh, voorwerp wat nie voor altijd bestaan nie. En ek dink dit is wat die kerk moet doen. Die kerk moet ons begeleid om vir ons te sê, die tykie wat jy hier op aarde is, is al wat jy het. Kom ons kyk hoe ons jou kan help om een morele en goeie en godvruchtige lewe te leid. Want as jy dood is, is jy dood. Daar is niks daarna nie. Um, en ek voel die kerk kom ons te na daar, die, die kerk help ons nie in, in die omgewing nie, en mense wat probeer het om weg te beweeg van die meer dogmatische siening, uh, is vergoes dier die kerk. Abel het nou in die buie artikel, het hy nou vertel van Giordano Bruno af, mense wat uitgebrand is en so aan, maar, Ek voel dat kon nader aan die been gesnij het. Hy kon gepraat het van Johannes du Duplessis. Nou nie in ons kerkie, maar Biscop Kolenso is daarvoor uh, te nagekom. Johannes Duplessis moes die kerkzaak onderneem om in die reine gesteld te word. Mensen soos Ferdinand Dijs, Saki Spannenberg, Abel Self, uh, Willem Moor. Dit is allemaal mense wat een uh, bykie meer in sig probeer bring het in hierdie sake. En hulle is doodgewoon verwerp. Fernand Duist is vir jare, van, soos hy van ring tot ring beweeg het, is daar mense aangesteld, want jy moet in die, jou eie ring aangekla word, is daar gepoog om aan te klaar. En uiteindelik het hy gaan sit in hy nekiese handskere van om met hy tachtig vraag gevra aan die synode. En hy sê, geef my die antwoord hierop, dan sê ek erken ek is een ketter. En na al die jare het hy dit toe laat vaar, want daar was nie een antwoord daarop gewees nie. So uh, my persoonlijke siening is dat ons wil moet ons uh, self confronteer met die hulp van ons geestelike begeleiers, dat ons eenmalig debiteer op die aarde. Ons DNA gaan aan in ander mense, so as mens mooi daar oordink dan is leef DNA eindelijk vir altyd, maar die fysische lichaam uh, die bly achter.
0: Nou het ons daarom nou lekker onderwerp op die tafel om verder te voer. Nou ek denk, uh, wat die repliek betreft, kan allemaal nou maar inspring maak, ek sien Bram, sê die oorgehaal. Uh, Bram, wat sê jy, maar, ons kan maar tamelijk geen net ja. my aanduidinkie as, as, as jy wil praat, ons hoef nie nou by die repliek te blij by volgorde nie.
1: Ek was nie bewust dat die gesprek sal gaan oor die zones van die kerk nie, Maar net vir die rekord dat Ferdinand Dijs, is een van my persoonlijke heroes van studenten daar af. Uh, die, um, vrienden, ek denk dat as, as twee verskrikkelijke belangrike beginsels wat ek toch nie dure Thea op die tafel wil sit. Um, en dit seker die belangrijkste sinnetje wat ek vir ochend in my persoonlijke hoedanigheid wil sê of kan sê. Hoe ons praat oor die hemel en die hel, verklap nie oor hoe jy dink oor die hemel en die hel nie. Dit sê eindelijk hoe jy oor God dink. Ek gaan het weer sê. Hoe jy oor hemel en hel dink, sê wat jy oor God dink. My verstaan van God, is een God van liefde, en een God van gerechtigheid, en dit is gegrond op die woord, God van gerechtigheid, een God van trouw, ook een God van toren, en van heiligheid. As ek sê, net toren, net hel, net brand, dan verteken ek God. As ek sê, net liefde, dan verteken ek God. En enige concept, enige idee, wat jy van of hemel, of hel bou vir jouself, enige individie, wat op enige manier een aandeding gee, dat God onrechtvaardig is, of liefdeloos is, of die kwaad, wat plaasvind sommer net goedertrouw laat voorbij gaan, asof het niks is nie, is na my mening een vertekening van wie God rechtig is en, en ek dink dis die eerste, die tweede uh, kan ek, bak, ek
2: net uh, voor die nou te vinnig uh, aangaan jy sien wat hier gebeur is, is, is ek hoor wat Bram sê maar hy praat van die aanname dat God bewysbaar is, De, dit wat hy sê van God van liefde en goed, ons allemaal stem saam, hy praat as een dichter hy praat poëtisch, symbolisch, metaforisch niks wat hy nou gesê het is wetenskapelik bewysbaar nie, God is nie bewysbaar nie Um, die hemel en hel is nie bewijsbaar nie, so ons moet die hele tijd onderscheid tref, ek verstaan nie hart, ek het bedoel, jy sien, dit is nou wetenskapelik is, hulle verstaan nie, as jy sê, ek voel ek word een met die sonsondergang, dat het poëtisch bedoel word, jy gaan nie rarig een word met die sonsondergang nie, so ek verstaan jou, aanname met dit hart, is 'n pomp, maar dit is harttaal, en ons hoort dit, en ons verstaan dit, en binnen die concept kan ons nou verder praat, God is liefde, ja. maar dit is, onderscheid dit, ja.
1: ek, ek, Dorothea, dit is hoekom ek dit hoekom ek gesê het, ons is nie tijd om daarin in te gaan nie, dat jou premisse waarom jy, uit, jy vertrek oor jou kennisleer, jou ontologie, so verskrikkelijk belangrijk is. En ek, ek, ek besef dit verskrikkelijk goed. Jy sit met die empirische werkelijkheid, die wetenskap, en dan sit jy met die geloofswerkelijkheid. En, en dit is hoekom mense uh, baie makkelijk by mekaar voorbij praat. Maar dat ek miskien toch net, en jy weet, in die filosofie is daar al lang boeken geskryf oor argumentasie oor God, en God al dan nie. Maar ek, um, ek lees van een Braziliaanse, hulle noem me bevrijdingstheoloog, Sekundo Galilei, Galilei, Galileia, wat een argument op die tafel sit, wat my tussen die oog geslaan het, as iemand, my eindelike werk, ek werk in armoede en zorg. En hy sê, as jy een kind kry, wat gebore word in die grootste arm, en sy Lewe is een hel. En hy gaan dood. En ek het gehoor wat jy sê. En jy stop, jy sê, dus dit was dit. Dit die kaart wat vir jou gedeel word. Dit is alles voorbij. Jy het nou die ongelukke gelootje getrek. Daar is niks meer nie. Daar is geen groter werkelijkheid nie. Wat sê jy vir daai kind? Ek sit gister aand by iemand wat beroerte gehad het op 55. Een man wat die kommer het schaard loopt. Hy sit in hy reistoel vastgekluister. Bied ek om sê, weet jy, daar is nie een God nie, daar is nie nog een leven nie, daar is nie, sorry Peel, het is nou dit. Kan ek
4: misschien net die oomlik hier inkom, uh, dit is eindelijk my punt, dat uh, ons geestelike beraders versuim, om ons te help te weil ons leven, hoekom wacht, tot aan die einde van een manse leven, of een vrouwse leven, voordat jy die goeie of die slechte nies gee, die nies moet jy kry van kinsbeen af, uh, die berading moet gedoen word, Die berading moet gedoen word wanneer een mens lewe, wanneer jy een morele en ethische lewe kan lei. En daarvoor het een mens inlichting nodig. En ek wil verwijs na Willem Moor, hy was al hier op Stel in Bors gewees, hy was in precies die positie wat jy nou van vertel het, hoe ontredderd dit is, om by een terminale kankerpatiënt te staan in die hospitaal, want die, die medische fonds het om begin gebruik om hierdie soort berading te doen want die medische fonds is geïnteresseerd, om het weet, hoe lang gaan die patiënt leef, hoe lang moet ons betaal, die dokter is al so afgestomp, om met terminale patiënte te werk, nou ek sê nie amal nie, ek het die persoonlijke ervaring met my sister gehad, dat, en ek het het nou een aand ook gesê, ek en my zwaar het die dokter eenkant toe gevat, en ek sê ek gaan veel donor, want jy loop in en jy sê my sister, jy gaan nou dood, waar is jou sympathie, waar is jou empathie, so die dokter het een probleem met terminale patiënt, dan is hy die familie van die terminale patiënt, wat bekleid met die dokter, en wat die patiënt, en die medische fonds, en Willem Moor, het hierdie saak vir jaren bedrijf, as verteenwoordiger van die, van die, van die uh, medische fonds, sy in die hospitaal, en hy het een hele nieuwe denkwijse daaromtrend ontwikkel, hy het sê aan boorsoe gekom, hy het die PAD daarin gedoen by Anton van die Kerk, oor hierdie soort ethiek en inlichting, hy het die eie maatschappijkie gestigd, Info -thrap, of infotherapeutische inlichting en dit is een totaal nieuwe subdiscipline wat hy ontwikkel het om mense te begeleid, nou dit is inderdaad as hulle op die einde is maar wat hy sê is, hy wil soe plekstig wat jy in die loop van jou leven kan gaan wanneer jy ontred het voel, wanneer jy probleem het kan jy met hierdie persoon gaan gesel dit is jou kundig en jy, jy krij die rechte inlichting oor fysiologie, oor anatomie, oor geestelike lewe, wat ook al, en om het nou banaal te sê, hy panel bied jou nou om jou lewe te kan bedrijf, en ek sê net, dit moet gebeur terwijl ons nog dit kan verstaan, en in die lewe is nie as een reddingsboei aan die einde nie.
0: Nico, ek sê Nico wel paie graag hier reageer. Nee, ja.
3: nee ek, ek, ek denk ek waar dierie gesprek, ek hoor dat al die gespreksgenoten sê, jylle kom ons praat oor die goed, en dis dis vir my fantasties. Uh, en kom praat, klink het vir my op een soekende manier. Ek dink die gesprek stop onmiddellik as ons met absoluutede kom. Uh, daar is die openheid lyk het vir my om te sê, jylle hier is van die gespreksgenote hier wat sê ek kan dalke ander inhoud aan jimmel gee as jylle en dat daar dan vir my ruimte is om het te sê. My opgewondenheid vir die thema van die woordfeest nie net hierdie gespreksessie nie, maar die hele woordfeest wat sê jimmels, vir my laat sê maar jylle, dis wat christene oor die eeuwe heen, reg oor die wereld, elke dag bid, laat die wil geskiet op die aarde soos in die jimmel. So, wat Juri bepleit is een uitdaging aan die kerk. Ons moet vraag, maar wat betoel ons hiermee as ons hierdie gebed bid? Uh, hy pleit vir 'n ou-christelike disipline, wat ek denk ons moet laat hierleef. Ek en collega Lina Spies het op een kol lekker daar oorgepraat, die christelike polemiek. Teken ons moet die, die strijdvra in die kerk hanteer, ons moet meer ruimtes daar scheep, en ek weet, collega's soos, soos Bram Hanekom, probeer toen niemand om het te doen, maar laat ons oor hierdie goed praat, oor hierdie polemiese sake binnen geloofsgemeenskap. Maar die tweede uh, disipline wat moet erleven is die disipline van christelike apologetiek apologetiek in die positieve sin van die woord, dat ek rekenskap, he, verantwoording doen van wat ek geloof, dat ek geloofs inzichte so ver as moendlik, rationeel inzichtelik probeer maak vir mense buiten die geloofstraditie waarin ek staan. En vir my is hierdie gesprek vandag sowel polemiek as apologetiek, maar in die geest van kom ons soek saam. Laat ek concreet word en sê, uh, Ons moed is, as ons sê, ons bid elke dag hierdie gebed, as ek nou by die christelike traditie vir die oomlik bly. Dan moet ons aan mekaar in ons programma en gemeentes vra, maar wat beteken jimmel? En jimmel is vir al, kwaliteit van leven. Die oomlik, as jy die gebed bid, dan bid ek wrachtig, stuk protest in my, as ek sê, heren, laat het hier op aarde gaan, soos wat dit in u teenwoordigheid gaan. Ek weet nie precies waar het is nie. Ek weet te min om te sê, daar is so'n plek, of wat is nie so'n plek, die wetenskapelik is hier op aarde, sê vir my, is nie so'n plek nie, maar ek weet, die ruimte is in ee, en dis vir my onvoorstelbaar, en dier die is die woordkie gebruik om het te sê, en ek sal nog maar steeds die woordkie jimmelgebrek, dalk is daar een ander woord, maar solang het gaan om een leven van kwaliteit in u tegenkomst, woordigheid, en ons moet dit vir mykaar sê, oor, waar eindig dit is het stomp af die oomlik as my kindse kus in die graf afsak op een manier is ek weer by die punt waar, ek kan nie sê wie is alles nou voorbij nie ek weet nie, hier is een ek weet nie, dit gaan voort ek weet nie, hier diese... is sal ek in hierdie kind nog steeds gemeenskap ervaar uh, en gemeenskap met God en andere en ek stem saam ons het kan voorstel, weet ek nie. Ek nou gehoor Jorie praat mooi van jongheid DNA gaan voort. Ek het gister vir een kind gesê, onthou, onthou boete jou pa's oorlede, but it's his blood that flows through your veins. Hy is op een manier, ook op die manier, steeds hier by jou. En ek, ek wil diep in my hart sê, die jimmel bring by my ook die hoop, die hoop dat die kus wat daar saak nie die laaste is nie dat Ivers sal die aardse lewe van totale stikkendheid, Ivers kom dit verby en moet ons is, is daar vir my toch die hoop dat Ivers sal elke ookinkie wat vandag die brood het nie sal die soort lewe verby wees sal die tragiek van dood sal het verby wees van eenzaamheid sal het verby wees en ek weet nie hoe my het voort is, die, die enigste woord wat ek tot nou toe ken is die woordkie jimmel, maar hy jimmel druk my eie hankering uit, na, na, na die soort leven, maar as ek sê, dit geef vir my hoop, is dit nie, uh, a, a, a pie in the sky, when you die, by and by type hoop nie. dit is, die jimmel stuur my juist terug aarde toe, soos wat Jorie bepleit. ek denk ons denke, in kerke, en ook in sekulare contexte, oor hierdie soort begrippe, uh, moed kan wees om te sê, jylle, juist omdat ek hierdie visie, van een himmelse kwaliteit van lewe het, protesteer ek, teen, dit wat hier op aarde, soveel mense wat die hele bestaan voor as ek daar rui in keilsrefeer van ons huis af, en jy sien op die verkeerslicht, netjes geklede, netjes paas, wat van vroemorgen al was staan in werksoek, en jy weet, hy moet vanavond huis toe gaan, hy is honger he, hy word dors in hierdie hitte, want hy is daak eens water ewers wat hy kan drinkie, vanavond moet hy vir sy, Kinders wat honger aan sit en vir sy vrou wat honger sit gaan sê aan die township, sorry ek het niks gekry vandag, ek gaan weer morgenoogend probeer, kom ons drink maar vanaan, bietjie uh, water, dis vir my hel, hel is het as my vrou vir my sê die kind in haar klas het die in skoene in hierdie kouwe wintermaande nie, dis hel en jimmel is vir my ietsie, a voorsmaak van jimmel is as ek weet jeng, hy pa word gehelpt, sy menswaardigheid word gebouw, hy krij werk, hy kan vir sy gesinsog, dit is een smaakje, een voorsmaakje van die jimmelse bestaan. So jylle, ek denk, ek probeer dis net hier te sê, kom ons praat hier oor, kom ons doen dit ook, met die verdraagsamheid van, daar mag nuance verskille wees, maar ek denk die een groe ding wat ons allemaal hier gemeen het is, ons soek na een kwaliteit van leven, wat anders is as die een, in as Paulus, praat oor hierdie jimmelse kwaliteit, dan gee hy drie goed, hy sê, dit is lewe van vrede, van shalom, van heelheid, en die heelheid, er is in gerechtigheid, hiernoor allemaal, en, die vrede krijg gestalte, in die leven van vreugde, vir allemaal, en, ek denk dit deel hierdie paneel, klink het vir my, maar dan sê ek, joh, daar word het vir my makkelijk as ek sê, kom ons, kom ons, eh, kom ons, Kan, 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 ek ek afsluit, kan, kan ek net afsluit en sê, dan, dan sê ek, het ons, deel ons nie dit nie, dat alles ons voorstellingen verskillen, ons soek lewe van kwaliteit vir almal.
0: Baie ja. dankie, Nico. Mm.
2: Kan ek net hier, hier onderbreek. Uh, dit is die probleem, as sy ek een ouds, as ons, kreef het, hou daarvan om, jy weet, in ons vakgebied baie werk, en wil praal daar oor en so. Um, dit is mooi, wat prof sê, is een mooi preek. Nie Um, <laughs> maar dit is dis my probleem met die kerk tans. of enige iemand, nie nie die kerk nie enige iemand wat over hierdie goed moet praat is ons, ons vir my die, die, die skerpinte um, want die essentie van die ding is jy is een klomp mens hier so wat nie meer gloe maar wat nog in die kerkbanken sit maar die gloe nie meer in die hemel en hel nie Hylle wil nie gloe wat um, hierdie op die punt sê van, dis nou finaal klaar en dood en alles is voorbij nie. Ek wil dit ook nie gloe nie. So ons wil saam praat en filosofeer, maar op die ou end gaan die gesprek dood, want dit wat jy sê is mooi, maar so wat? Um, jy praat uit die hart, jy combineer jou hart praat en jou dichterlijke praat, en jy combineer dit sommer met die konfite, en dit is die probleem, dit is nie een feitelike saak nie. Dit is nie bewijsbaar nie, mense struggle, dit is zwaar, die hel is hier maar kom ons maak het oop, en kom ons praat eerlijk oor wat gaan in mensens harte aan, en ons ons maak het nie dof en wollerig met mooi woorde nie, want, dit wat jy sê, is een mooi preek, en ek sê, graag wil nooi na renaissance, as ek kom preek daar oor, maar dis is nie die plek nie, plek is hier om te sê, wat ons van die hemel en hel, is dit so, is dit nie, is dit nie so, is dit nie, wat dan?
1: So ja, dit wat ek graag wil oor. Ja, ek, dankie Abel, ek gaan probeer, ek Net twee kort, ek hoop een skerp opmerkings. Uh, die, die eerste wat ek wil sê is, ek wil rechtig pleit dat ons sal verzichtig wees van een, ek, ek wil net namens die kerk praat, dat daar dat, een valse teenstelling, asof ons net ons met ons koppe in die hemelse, die sky, die in the sky when we die, en vir mense een sausie oorgooi, aan die ene kant, of aan die andere kant sê, nee, 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 daar is niks aan die andere kant, ons is net hier op aarde nie. As, as ek Johannes 10 vers 10 recht verstaan, sorry vir die preek, as ek het recht verstaan, dan sê, hier is echt gekom dat julle leven in oorvloed kan hee. En ek sien daai oorvloed, as die teenswoordige werkelijkheid, en die werkelijkheid hierna. Ek sien, ek sien a continuiteit en a discontinuititeit. Die werkelijkheid van die dood, wat dit, ons onthou, hoef ons nie te strijn, nie amal gaan dood, En, en, en so dis die het lief ek wil rechtig, die kerk wil met ons julle wees sê, ons moet in die rouwerkelijkhede van Kailitsja, en die platland, en die armoede, en vugs, en al die goeders met ons inzak, uh, ons wil ons leven daarvoor gee, en die selle asem sê se ons nie, as ons net dit sê, is daar die gevaar van die fatalisme, wat kan ontwikkel en sê, wil ek leven nou, want morgens ek dood en daar is niks is nie, dis die eerste, die tweede wat ek wil sê, is ek wil toch waagder het te om, om die gesprek een bykie te vat, en daar da kan juridak lekker saam praat, ek weet, ons sê, ons het geen empirise data oor die, die hiernaam als, maar ek ga nou waag, en asblief, dis nou, ek denk maar rarig, ons moet in nederigheid met ons praat, en ons moet oor die mysterie met ons praat, die een ding wat ek toch wonner, en ek denk nou hardop oor die hiernaam als, ons lewe in een driedimensionele werkelijkheid, tydruimtelik, as die as die Bijbel praat van die eeuwigheid, is dit so, wetenskapelik, dat daar meer dimensies moendlik is. Is daar een dimensie sonder tyd? Is daar een dimensie wat nie tydruimtelik is nie? Een dimensie waarin God is, na die dood, in die kosmos. Uh, ek, ek begin oor die goed dink, en dan raak het vir my baie makkelijk om te sê, weet, die hele gesprek oor is die, 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 die himmel en die hel een plek, is, is, die, is, is vir my een vervelige gesprek, dit is nou maar persoonlijk. Maar, maar, maar ons, ons, ons delft in die dieper mysterie van die ondergrondelikheid van die kosmos, en al wat ek dan verder kan sê vanuit my geopenbaarde werkelijkheid van die woord, daar is bepaalde contouren aan die werkelijkheid, nie exact, wetenskapelik nie, maar, maar dit is die type gesprek waar ek graag, jy weet, sal, sal deeneem, en miskien as ons, dan hoef ons mekaar nou nie aan te val, en weet, dan kan ons sê, maar hoe, hoe dink ons oor die goed? Joody. Ja, dit is, uh, baie dankie,
4: dit is uh, goed dat jy so sê, Brian, ah, Braam, excuse, um, die fatalistische aspekt wat jy van gepraat het, uh, sal ek mee van verskil, juist as een mens in uh, kosmologische ontdekkingsreis gaan, die, die feit dat ons wel bestaan, hier bestaan, in hierdie ontzettende groot heelal, uh, bring een groot mate van verwondering mee. Absoluut. So al het een mens een tijdige bestaan, mm -hmm is jy het, jy, het jy, hierdie eenmalige debiet in hierdie wonderlijke opzet, so ek sien nie daarin, dat dit uh, fatalistische ding is nie, want baie mense sê, ja, maar as jy nou al dit weggooi, die hemel en die hel, en selfs geloof, uh, dan gaan die aarde baie banale plek word, en jy gaan energie hee, uh, ons het een praktische teenstelling daar, dat die samenlevings in die wereld verdag, wat die meest morele lei, in termen van armoede en hulp en misdaad, die, die hele uh, uh, kompleks daarvan, is juist daar die samenlevings wat oorwegend atheistisch is, um, wat nie hulle hoop op een hiernaamhaalse veropperweese plaas nie, en weet, jy moet nou hier ethisch en moreel opdreed. Dit is een punt. Die, uh, die ander punt, uh, wat het ek hier oor die, geskrywe? Oor die dimensies? Ja, die dimensies is die werk vir die fysieciele praat van uh, uh, veelvoudige heelalle wat naas liggend is, uh, die goed is hypotheeses. En uh, ek is nie bevoeg om oor, oor die goed te praat, die idee van een multiverse en dat daar paler, parallele heelalle is. Uh, dit is nog nie uitgeklaar nie, ons weet nie hoe dit werk nie, ons weet eindelijk net dat ons hier is in hierdie heelal. Um, maar ek wil aangezien ek nou elk geval op die verse tak van die boom sit, al klaar en jylle is heeltemaal uh, uh, by machte om my te kritiseer, daar wil ek net iets verder sê oor die kwestie van die hemel uh, en waar kom die idee van die hemel vir daar? nou daar is hun soort verklaring uh, dit is my verklaring, dit is die hypothees ek het geen gronde daarvoor nie maar mens kan een storykje aan mykaar sit daar, as ons kyk na die um, oor mense, ons voorzate, waarschijnlijk die voorzate van alle mense op aarde, wat onder by Pelican Point, Pelican, Pelican Point gelewe het, um, dan krij jy mense die oorblijsels daar, mense krij jy hulle uh, perlemoenskulpe met hulle kleerstoffe in, en jy krij die oorblijsels van hulle voedsel daar, en hulle handbeile wat hulle gemaakt het. Die seekos wat hulle versamel het, uh, groei en leef op die diepte, wat eindelijk net bereikbaar is met ebgetuie. As jy water rarig laag is dan kon jy daar ingegaan het en jy kon daar goed uithaal. So hulle moest een of ander bewus zijn gehad, het een of ander manier om te bepaal wanneer dit nou eb gaan wees, die laagste van die laag water, en dis natuurlijk gekoppel aan die maan. So die aanduidings daar, sê die paleoantropoloe, is dat hulle een soort maankalender uitgewerkt het 160.000 jaar gelede het hulle die inzicht en die kennis gehad om na die natuur te kyk, en dis seker hoekom die maan in sekere kultuur een god geword het, een vrouwelike god denk ek, hulle kon die tekens van die natuur lees tot hulle eie voordeel. Hulle wapens daar is gemaakt van een klip in die naam van silkreet. wat jy daar krij, maar wat een baie swak apparaat is om van klipwerktuig te maak, ten sy jy dit by een specifieke temperatuur in die in die, die vierbehandel, by ongeveer 350 grade Celsius, kan jy silkreet behandel, jy moet die vier op die temperatuur maak, jy moet die technologie beoefen en dan het jy een hard genoeg klip om een handbuil van te maak. So hulle toon, 160.000 jaar gelede, al die tekens van uh, primitieve technologie, een maankalender, hulle het in ons fijnbos groei daar bolplante, wat toevallig genoeg uh, uh, um, carbohydrates voelt, een stuidsel bevat en een stof bevat, uh, wat voedzaam is, en ons het die weinige van die planten, wat ook uh, genoeg vesel in het, om als wabakost te dien. So hulle het die hele, hele ding uitgewerk. En, dan krijg jy nou, en dis my hypothees is, goed soos brande in die fijnbos, weerlig slaan, raak aan die brand, jy in gevaar, Uh, achterna kree, daarom nou gebrande dier, wat al gebrand het, wat jy kan eet, uh, so, ek so dink, dat op dae stadie, met dae technologie, so dit nie moeilik gewees het, vir enige van dae individue, of, een potlood, dat skerper scherper is, in die blikkie, om op te kyk en te sê, maar daar iets daarboe, wat ons kan bevoordeel, met reen, of benadeel, met brande, en, hy praat met ons, ons kan hoor, dat hy praat, En hoekom sal ons nou nie, en ek maak een baie versprong hier, dit is iets om makkelijk iets om af te skiet. schiet, uh, hoekom sal ons nie probeer om dit te verhoed nie? Kom, ons brand self een paar dieren uit. En so, jy hoef nie nou weerlig te stuur nie, ons, ons brand iets hier uit, net, net om die ding te stop. So, as een mens rarig waar wil uit een ver, verre hoek begin praat oor die goed, kan een mens sikker goed op tafel sit. Uh, Juri,
0: ek wil net vraal dat jy jou punt kom, ons tyd is amper op. Goed, ek is klaar. <lacht> nee, dit was nie die bedoeling nie <lacht> <Klaar>. <lacht> uh, ek wil toch net sê uh, ek gee nou, Juri het juist klaar ja. uh, ek gee net die drie sprekers gauw tyd vir een slotwoord ek sal nog dan een laaste slotwoordje spreek en dan sit hier die gesprek buiten lekker verder voort uh, Nico, kan ek nou so weer van die punt af beweeg?
3: ja Ek, um, jo, ek wil die voorzitter, die moet miskien toch uh, as daar een of twee, drie vraag binnen, asof ons nie toe daarbij kan, of as het glad die kan nie so Dan gaan ons vroeg...
0: die volgende sessie nie kan begin, want Oor. die gaan baie vraag Laat
3: net drie toe
0: Goed, dan sal ek dit nou nou doen, Abel, wil jy slotwoordje spreek?
3: Ik, maar ek wil, o, excusez, al,
0: uh, ek skies nog, ek jou
3: uh, As hy sê ons praat asof jy God kan bewys, wil ek het sê, ek dink, ons is op hierdie punt ook, nader aan mekaar, Abel, is wat ons dink, as ons oor God praat, uh, wil ek nie daarmee pretendeer dat jy God kan bewys in die sin, dat jy kan het sin tuiglik, empirisch bewys nie, rijk voel, raak aan hom nie, en ek kan ook jy God bewys met soogenaamde logika, logische denken nie, jy, jy kan gewoon nie, maar ek wil meer in lijn met die meer postverlichtings filosofiese uh, uh, denken oor kennis, en jylle maar, al kan ek ietsie empirisch bewys en al maak het die logische nie, beteken dit nie, dit is nie werkelijk en dit is nie waar nie.
0: Ja. Abel?
2: Ek wil sê dat die gesprek wat vir my hart is oor John en al die goed wat gebeur het is, moet nie noodwendig hier gebeur nie. Um, dit moet die heel tyd oorals gebeur, um, dat ons kan praat en eerlijk kan wees oor die, die goed, want Die probleem is, die oomlik as jy oor Himmel en Hel praat, asof dit feitelike logika is. Mm. En dis wat ek dink die kerk fout maak. Want het is nie. Je ja. um, kan nie so daar praat nie. Dit is nie op die vlak nie. As jy filosofies daar oor wil praat, metafories daar wil praat, beautiful, doen het. Het is prachtig, ons kan allemaal filosofeer daar oor. Voor my gaan hy daar oor om te sê, hoekom moet ons op die ouwe modelle dink en droom en filosofeer oor Himmel en Hel? as jy nie die kwantum fysiek afvat, wat tans vir ons een klomp goed sê, oor energie, alles is energie, energie gaan f, sterf nooit nie, verander net van vorm, dit hou aan, is dit nie een nieuwe metafoor om oor hemel en hel te praat nie, maak het nie vir ons soveel meer dieren oop, om op een moderne nieuwe maniere oor te praat, want ons het meer inlichting, as die bybelse skrywers, daar ons het gedink die aarde is plat, um, precies die goeders weerlig is al God systeem, ons is mis nou verder as dit, So, ons kan ons anders denk.
0: Ja. Uitstekend. <applaus>
1: ja, dit is vir my moeilik, Abel. Weet jy, ons, ons denk nie my so. Dit is die, dis die pin, dit is die, die modelle. Ek, ek het het probeer sê, ons sê nie dis feitelike empirische kennis. Dis ek om die vluchtige verweising gemaakt het na die, na die kennisleer en die epistemologie en die ontologie. Maar, maar mag ek uh, uh, net, net twee slotopmerkings. Vindig, Dorothea, die een is Ek wens ook die tijd gehad om op juridische ding oor die, die vroege bewiswording van een godheid te praat. Ek wil, die, die kerk sê dit ook, ons praat en maak je onderscheid tussen die algemeen openbaring en die besondere openbaring in Jezus Christus. Dit is een hele ochendse gesprek wat op een fascinerende weise hier die werelde mekaar bring. Maar ek wil, ek wil afsluit door net iets te sê oor Dijkertsikobito ergozoom, ek dink daarom is ek die bewisheid en ek laat dit sommer net, ek gooi dit sommer net so in vir een gedachte, hierdie, hierdie, ek dink, ouwens gaan nogal oor een klompie jare voor, en toe arm kan maak en een been, die wetenskap is fantastisch, en die kerk is nie in opposisie daarmee nie, maar hierdie iets, wat hartseer word, en heil, en dink, en jy is, hierdie iets wat van ochend hier sit, en aan hierdie gesprek deelneem, meer as net jou lichaam, waar kom dit vandaan? Wat is dit? Waar gaan dit heen? Of gaan dit net so, in die lied verdwijn. Ek los dit sommer net as een vraag in die
0: midden. Dames en heren, net so ter afsluiting, ons het gister een prachtige beeld gehad van ons is allemaal mense wat inkyk na die, die rondafel en verskillende dinge sien, verskillende perspektieve. My voorstel was toe, laat ons liever sê, ons is in daar die rondafel saam en ons kyk uit na die oneindige. En ons het elkeen kyk uit verskillende hoeken of kante alweer het nie hoeken nie, alweer het ons klein perspektief. Dit, die eerste een wat ek wil laat, die tweede een wat Paulus gesê het, die geloof is een vaste vertrouwe op dit wat ons hoop. Vaste vertrouwe op dit wat ons hoop, en dan net nog een ding wat ek ook ek, ja, en is raak gelees het, is dat in die stervings die brein plotseling op een geweldige positieve nood, ons krij dit met die nadoodse ervarings ook, plotseling die wonderlijke verlossende gevoel krijg. Gevoel in die brein, dit is fysiologisch zelfs bepaal, en dat het telescoepier deur alle tyde, want tyd word opgehef. Dit, maar net my dinge, denk verder dat hoe na is die, ons sal nooit die antwoorde kan kry op hierdie vraag nie, en dit maak het so fascinerend. En dit maak die rede waarom ons opgesprek moet hee oor hierdie dinge, ook so kardinaal. Baie dankie vir jou, amal sy, sy teenwoordigheid, mense staan rees buiten vir Jean Goos wat hier nakom, ek is so jammer, ek sou baie graag dat ons nog verder wou gesels, maar gaan gesels gerust hier in die plataankafé, dat is lekker bree stoepen, uh, praat hierdie ding uit, ons kan selfs die microfone daar gaan opstel vir jou op die verhoog, as jy behoefte daar aan sou hee.
4: Thank you.